0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, por fin acabamos esta semana. Personalmente, una semana muy dura, muy dura, <ríe> por mi parte. Pero bueno, tenemos muchas noticias de tecnología bastante interesantes. La primera es un análisis de Twitter que ha explorado el éxito de una función que implementaron hace unos meses que alertaba a los usuarios cuando iban a enviar un mensaje con palabrotas o con insultos, etcétera. El mensaje no te impedía enviarlo, simplemente te alertaba, te ponía un, ¿seguro que quieres enviar esto? Como para que los usuarios recapacitásemos. Ahí me ha salido en un par de ocasiones, creo que no está activo para todo el mundo, siguen en pruebas, pero los resultados de este análisis a mí me parecen prometedores. De los cientos de miles de ocasiones que ha salido este mensaje, aproximadamente el 9% de las veces que el usuario ha decidido no enviar el tweet, con lo cual es un éxito, reduce, digamos, los insultos en Twitter, y el 8% de las ocasiones ha decidido el usuario cambiarlo por otro tweet, digamos, menos fuerte, o suavizarlo. Lo cual, si sumas las dos, eh, los dos porcentajes, te da un 17%, digamos, de un mejor Twitter, con menos insultos, con menos broncas. Esto, en el caso de que se implementara para todos los usuarios de Twitter, Creo que podría ser algo francamente interesante. Una cosa curiosa es que el 1% de usuarios, después de ver esta alerta, deciden editar el tweet, pero para poner palabras aún más fuertes, lo cual me hace bastante gracia. Y otra cosa curiosa del estudio es que pierde efectividad esta alerta cuantas más veces sale. Es decir, que la primera vez tiene como más efecto, y una vez que te sale 2, 3, 4, 5, 6 veces, este mensaje de estás enviando palabrotas, seguro, no sé qué, la gente lo ignora y acaba enviando el tuit. Pero bueno, creo que es un, un sistema prometedor. Otro sistema prometedor, por cierto, es el aprendizaje profundo, este segmento de la inteligencia artificial que lleva desarrollándose desde los años 80 y que es el protagonista del Premio Príncipe de Asturias de Investigación de Ciencia y Tecnología de 2022, en concreto con cuatro co-galardonados o cuatro co-receptores del premio Geoffrey Hinton, Jan Lee Kuhn, Joshua Bengio y Demis Hassabis. Los tres primeros son considerados como los padrinos de la inteligencia artificial, son gente que lleva trabajando, ya digo, desde los 80 a los 90 en aprendizaje automático, en aprendizaje profundo, que han sido realmente pioneros de un montón de técnicas que hoy podemos ver, pues... En nuestros móviles, ¿no? En múltiples videojuegos, eh, para casi cualquier función relativamente avanzada. Y el, y el último, la cuarta persona de mis hashtags, es uno de los cofundadores de DeepMind, con lo cual es un premio bastante repartido y creo que, francamente, más que merecido, aunque sea décadas después para ellos. Dejamos Asturias, dejamos el norte de España, nos vamos hasta China, porque el fabricante de drones de JI, que ya sabéis que es de origen chino, va a ser el creador del software de conducción autónoma para coches eléctricos. Esto es una división que DJI creó en 2016 para, digamos, llevar la tecnología que permite volar a sus drones sin que impacten con los árboles, sin que impacten con las paredes, etc., pero adaptado a la conducción, digamos, bidimensional en las carreteras. En concreto, lo van a hacer de la mano de un socio muy importante en China, que es Wuling, que es un consorcio de General Motors y Saic, un gran fabricante chino de coches, que son los creadores del coche eléctrico más vendido en China, por encima de los Tesla, el Bulling Mini, que seguro que muchos conocéis, un vehículo que vendió el año pasado casi 400.000 unidades. Y que se supone que iba a llegar a España, pero no he vuelto a saber nada más al respecto. Es un coche pequeñito, pero bueno, está triunfando. Bueno, pues este fabricante y DJI se han Unido y tanto el software como los sensores, digamos, de asistencia a la conducción de sus futuros coches van a estar creados por DJI, lo cual me parece algo completamente sorprendente. Otra mejora que también está muy relacionada con China, la tienen en eBay, y es que van a lanzar sus servicios de teletienda en directo. ¿Habéis visto todas estas plataformas, principalmente, ya digo, de origen chino, que permiten a los vendedores estar ahí en el móvil emitiendo, contando cómo son los productos durante horas y horas y horas en Alibaba, en Taobao, en TikTok, etcétera. Bueno, pues eso mismo llega ahora a eBay. Lo han llamado eBay Live y va a permitir que cualquier vendedor en eBay a lo largo de las próximas semanas pueda empezar a emitir en directo mostrando los productos que vende en eBay y los compradores podrán hacerles preguntas e ir viéndolos, eh, digamos, de una forma pues mucho más realista en las manos del vendedor en ese momento y comprarlos en ese momento también en directo, lo cual es un sistema de teletienda, en cierto sentido, pero que está funcionando muy, muy, muy bien, no solo en China, sino en todo Asia y al que a lo mejor eBay populariza aquí en Europa, en América. Por cierto, otra actualización rápida que me gustaría comentar es de Discord, que sé que muchos oyentes lo utilizáis todos los días, y es que presentan Automod, que es un sistema de moderación automatizable. Hay muchísimos bots para, digamos, mantener tus canales y tus servidores de Discord relativamente vigilados, pero este es nativo, está creado por los propios creadores de Discord y era muy esperado. Funciona de una forma muy similar al Automod de Reddit, con el que comparte nombre, y la verdad es que las funciones son muy similares. Te permite básicamente establecer unas reglas muy básicas para que vigile algunas palabras más sonantes y algunas conductas, por decirlo así, de algunos usuarios en los servidores de Discord, con lo cual puede reducir un poco también las broncas, los insultos, los troleos, el spam, etcétera, como comentábamos al principio con Twitter. Otra novedad muy chula, por cierto, de Telegram, pero de momento en beta, es que la función para la aplicación para Windows añade soporte para múltiples ventanas, con lo cual vamos a poder tener múltiples conversaciones abiertas a la vez. Está muy bien. Os dejo un pantallazo en las notas del episodio. Los hemos estado comentando en el grupo de Telegram de Mixio. Y la verdad es que pinta muy chulo y creo que es una función que va a ser muy, muy, muy utilizada. De momento, ya digo, está en la versión beta, con lo cual supongo que en las próximas semanas llegará a todas las versiones o a la distribución regular de la aplicación. Una curiosidad, por cierto, es un vídeo muy corto de un baile nupcial en el que la novia sorprende a toda su familia porque debajo de su vestido había más de 1200 LEDs que habían creado y programado entre la novia y el novio con dos pequeños arduinos para controlarlos, etcétera Y la verdad es que el resultado les ha quedado sorprendente, muy bonito, y al ritmo de la canción, durante, digamos, este baile nupcial, este primer baile como recién casados, se encienden y van cambiando de colores y tal. La verdad es que les ha quedado muy, muy, muy bien la idea. Y seguramente este es el típico concepto que vamos a ir viendo replicado durante los próximos años, porque, oye, es relativamente sencillo de hacer y la verdad es que creo que queda espectacular. Hablamos también de Windows Defender, que lo anunciaron hace unos meses desde Microsoft para Mac, para iPhone y para Android, y ya ha llegado. Es una función relativamente básica de defensa. Tiene sistemas tanto de antivirus como de protección contra el phishing y está disponible para los suscriptores, los abonados de Microsoft 365. A ver, hay mejores opciones, pero bueno, sinceramente, yo a bote pronto no lo instalaría. No porque te vaya a perjudicar, sino porque realmente tampoco creo que vigile muchas más cosas como se si hace seguramente en Windows, donde es una parte integral del sistema operativo. Pero bueno, nos vamos hablando de smartphones, por cierto, con dos noticias muy rápidas. La primera... Es una investigación bastante a fondo por parte de un youtuber creo que de Polonia que ha probado la resistencia de los teléfonos plegables. Básicamente ha creado una pequeña maquinita que abría y cerraba, abría y cerraba miles y miles y miles de veces un Galaxy Flip 3, este teléfono con forma de concha. Bueno, pues después de abrirlo 300.000 veces, que son 100.000 más de las que garantiza Samsung, su fabricante, parece que seguía funcionando correctamente las bisagras, los imanes, digamos todo el mecanismo de apertura y cierre, y luego siguió probándolo unos días más, y una vez que superó las 400.000 aperturas ya empezó a fallar, ya no se cerraba del todo, etcétera. Pero yo creo que esto es una muy buena noticia, porque es mucho más resistente de lo que dice el fabricante, y sinceramente, ya no 400.000, 200 .000 o 100.000 veces abrir un teléfono plegable, es algo que a lo mejor un usuario común tardaría décadas en hacer. Pero bueno, además justo me he encontrado con una entrevista en Sataka a varios ingenieros de Samsung hablando de cómo han trabajado durante estos años en los teléfonos plegables. También me he encontrado con una estadística que dice que Samsung quiere vender más de 15 millones de unidades de los nuevos modelos, de los que va a lanzar en apenas unas semanas, del Flip 4 y del Fold 4, con lo cual vemos como poco a poco, como hemos dicho otras veces en el episodio, los teléfonos plegables cada vez van aumentando más en ventas. Y sobre teléfonos en general hablamos de una estadística sorprendente y es que en India ya se fabrican el 15% de los smartphones que se venden en todo el mundo. Esto poco a poco lo ha ido consiguiendo el gobierno de India o bueno, el gobierno y la industria tecnológica del país gracias a un programa de incentivos y de, como digo en la newsletter, castigos fiscales sobre todo para las empresas chinas que tienen muchas ventajas si en vez de fabricar los teléfonos en China, los fabrican en la India. En concreto, durante los últimos 12 meses, más o menos, se han rozado los 200 millones de teléfonos fabricados, teniendo en cuenta que en 2021 se vendieron unos 1.400 millones de teléfonos, nos da esta cifra, y sinceramente es un caso de éxito, porque ha ido erosionando poco a poco, una cosa que parecía inevitable, que era la fabricación de estos teléfonos de gamas bajas, gamas medias, e incluso por parte de Apple, de algunos iPhone, y que ya no se fabriquen en China. Sigue teniendo otros rivales en otras, por decirlo así, otras esferas, como Japón, como Corea del Sur, donde se fabrican teléfonos de más altas gamas, pero en menor magnitud. Ahora mismo también un país que está creciendo mucho en fabricación de smartphones es Vietnam. Pero bueno, la verdad es que esta política industrial de India parece que les ha funcionado muy, muy, muy bien. Con esto me despido no solo por hoy, sino por esta semana. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo. Muchas gracias a Cruz Roja por patrocinarnos. Y nos vemos el lunes con muchas más noticias de tecnología.